0: As Sagradas Escrituras são a Palavra de Deus posta por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Então, estamos agora na nossa décima segunda aula, já terminando o curso, a penúltima aula. devemos é, ter a décima terceira e mais uma sessão de, de respostas a perguntas. E, e vamos falar então sobre esse assunto. As duas últimas aulas vão ser sobre a Bíblia. Né? Hoje um pouco mais da Bíblia em si. E a próxima aula, o canon, os livros que constituem a Bíblia, que, como a gente já foi, como já foi surgindo nas outras aulas, é parte essencial para entender a base, né, o fundamento da teologia, a teologia fundamental, portanto, né? Essa tradição, essa palavra de Deus que é posta por escrito. Ao que acontece já no Antigo Testamento, já desde os, livros mais antigos, o Pentateuco, do Gênesis, é, e depois também no Novo Testamento, o mais importante são os Evangelhos, as Epístolas de São Paulo, o Apocalipse, etc. Né? Então essa, essa tradição que tem de uma maneira a sua origem em Deus, que se comunica sobretudo, encontra seu ápice em Cristo, e depois a partir dessa mensagem de Cristo, aos, ele comunica aos apóstolos, e os apóstolos comunicam, e essa tradição que a Igreja recebe e transmite, como a gente falava, ela então vai ser posta por escrito, orientada por Deus e isso que a gente como a gente conhece como a Bíblia é uma das designações, né? Bíblia que vem de Biblios do grego livro, mas também a gente fala das Sagradas Escrituras, às vezes fala no plural ou no singular também a Sagrada Escritura, os livros sagrados, os livros inspirados, a Palavra de Deus, também se usa às vezes a expressão para falar da Bíblia em concreto, né? A Palavra de Deus e então estamos falando da mesma coisa, né? desse livro composto por diversos livros, que é, de uma maneira, é essa transmissão, essa revelação de Deus, que foi posta, então, por palavras, por em letras. Existem também versões da Bíblia. O que é uma versão? A versão nada mais é que uma tradução. Então, a versão latina, versões mais famosas é, do Antigo Testamento, uma versão famosa é a versão do 70, que até alguns santos, como Santo Agostinho, considerava que a própria versão era inspirada, era sagrada de alguma maneira. A versão do 70, por que, que tem esse nome? Porque diz uma tradição antiga que quando há muitos judeus havia em Alexandria, que no Egito era muito importante, e os judeus estavam lá e eram ricos. Então, se uniram 70 rabinos, 70 homens sábios, para fazer, finalmente, uma tradução para o grego, que era o idioma helênico, que se falava né? ali ao redor do Mediterrâneo. Mas eles só tinham o Antigo Testamento em hebraico, que é o idioma do Antigo Testamento. Mas eles queriam também fazer tornar aquilo acessível para pessoas que não sabiam hebraico. Então, o idioma para isso era o grego. Hoje em dia é um pouco como o inglês. Hoje em dia, naquela época, era o grego, o idioma comum, né? Então diz a lenda que setenta sábios se dividiram, cada um fez, fez a sua própria tradução, e depois eles foram para ajustar, para ver qual que era a melhor, e as setenta traduções batiam. Enfim, não necessariamente foi assim, uma, 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 uma tradição antiga, uma certa lenda, que, que seria uma maneira de confirmar que aquela tradução era segura, porque de uma maneira, Deus era impossível que tinha, tivesse ocorrido aquilo por mero por mera coincidência, então Deus tinha que estar ali presente para garantir que aquela tradução fosse legítima, uma tradução legítima do, do Antigo Testamento. A versão do 70, em geral, o Novo Testamento, quando cita o Antigo, o Novo Testamento é escrito em grego, né? ele cita usando a versão do 70, é uma versão muito importante. né? Para nós também católicos, uma versão outras versões importantes são a Vulgata e a Neo-Vulgata. A Vulgata é, é uma grande, então, Versão da, da Bíblia toda, o Antigo e Novo Testamento, para o Latim, organizada sobretudo por São Jerônimo, do século IV, um grande santo aqui da Escritura e da Bíblia. Então ele vai né, fazer tanto, né, de um, pegar outras traduções já feitas e fazer uma parte dele, traduzindo tanto o Antigo como o Novo para o Latim. E, e a Vulgata vai ser, então, a versão oficial litúrgica da Escritura que a, a igreja vai usar durante muitos séculos. E isso vai mudar depois do Concílio Vaticano II, ou seja, anteontem, né? A Vulgata é usada durante muito tempo, É muito importante, muitos santos leram e beberam a Vulgata. E até que o Papa, então, João Paulo II, por ocasião das reformas do Concílio Vaticano II, ordenou que se fizesse uma nova versão da Vulgata. E essa se conhece como a Neo-Vulgata. Já havia vários estudos que criticavam alguma tradução da Vulgata, que não estava muito acertada, tal passagem, aquela outra. Então, o Papa... É, ordenou que se fizesse uma comissão para juntar esses estudos todos e tentar fazer uma versão mais mais correta, mais de acordo com os, os conhecimentos mais correntes da, da, da exegese e da, das Sagradas Escrituras. E essa, é assim, então, é anel vulgata, que na verdade até chega a ter uma versão, depois tem outra, tem várias versões aí da própria anel vulgata. Né? Mas é, então, o texto oficial litúrgico da Igreja Católica hoje é anel vulgata. Pega ali os textos é, o lecionário que se usa lá em Roma, nas celebrações, em latim, na liturgia oficial da igreja. Ah, o texto é, a versão é a neo-vulgata. Né? Então, essas são versões. Enfim, tem versões em português, versões em inglês, versões de vários idiomas. Mas a gente vai falar mais, na como eu falei, na outra aula sobre os livros que compõem os idiomas. Mas hoje falar sobre um tema mais central e básico, que é o tema da inspiração ensino o Conselho vaticano I, que a Bíblia tem Deus por autor. As escrituras têm o alguém que é o autor Deus, da de melhor maneira de falar assim, né? Por três motivos. Porque Deus induziu os autores humanos a escreverem o que escreveram, se foram movidos para escrever a epístola a, 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 a Tessalonicenses, o evangelho de São Marcos, o o livro de Jó, não sei, né? Deus moveu a pessoa que escreveu humana, moveu aquela pessoa humana para escrever aquilo. Primeiro motivo, sugerir-os o que escrever. Deu o tema, isso aqui, essa ideia, essa mensagem, essa imagem. Então o Espírito Santo vai vai guiando. E depois pers- preservou seus escritos de todo erro. Então por esses três motivos se pode dizer que Deus é autor da Bíblia. Porque moveu para escrever, sugeriu o que escrever e impediu que ali entrasse uma coisa errada. No meio de uma, uma série de coisas boas entrasse um erro ou uma coisa que não não estaria certa. Né? Por isso a gente diz, e a teologia explica, que Deus é a causa principal da Sagrada Escritura. Já Aristóteles fala de vários tipos de causa. A causa principal, o principal autor é, é Deus. E o homem é a chamada causa instrumental. Então, claro, São Pedro, São Paulo, não escreveu a Epístola aos Romanos? Ele não é o autor? É, é. Mas é, é a causa, não é a causa, é, mas é uma causa instrumental, porque a causa principal é Deus. E é interessante a comparação com os próprios instrumentos musicais, é, porque tem o seu papel claro, quando um grande músico toca ali com um clarinete, uma música maravilhosa, o, o mérito vai para o músico, não há dúvida, né? ou para o compositor, ou para quem está executando aquela, aquela peça mas sem dúvida que o, o, o instrumento de si, o clarinete, tem o seu papel, ou a guitarra, ou a bateria, ou o instrumento, o piano, né? seja ele qual for, o violino, e, e, e de acordo com a qualidade do instrumento, vai ser vai ser mais preciso ou menos preciso, aquela execução vai ser mais expressiva ou menos. O homem que escreve a, a, fica plasmado de uma maneira ali no livro que ele está escrevendo, se é a escritura, algo da sua personalidade, da sua cultura, do seu do seu contexto cultural como um todo, da, das, da linguagem. Né? A gente tem ver autores na Sagrada Escritura que têm uma linguagem mais refinada, assim têm um gosto literário, tem outros que são uma linguagem mais simples, mas varia o estilo também. né? Então, é, de alguma maneira, Deus faz o melhor que pode com aquele instrumento, muitas vezes um pouco inepto, um grande músico, às vezes tem lá um violão que está faltando uma corda, é, capaz, é até capaz de tocar uma, uma música muito bonita, mas, claro, vai ter alguma limitação para fazer um acorde, para para fazer usar aquilo de alguma maneira. né Então, é, esses homens são causa instrumental e vão, dentro das suas limitações, transmitir aquilo que Deus se pede, sabendo que isso sempre é um livro religioso. Então, vai usar também maneiras de transmitir uma... uma mensagem religiosa, por exemplo, imagens, figuras de linguagem, mas é Deus maneira que está falando através desses instrumentos humanos de comunicação, escrita, no caso. Jesus fala, uma hora que cita um salmo, Davi falou inspirado pelo Espírito Santo, no Evangelho de São Marcos, não né? seja, se ele escreveu aquilo foi porque o Espírito Santo, porque Deus mandou ele escrever, porque Deus indicou aquilo para ele. São Paulo a Timóteo, na segunda epístola, Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, de alguma maneira, a gente encontra essa confirmação na própria Escritura da inspiração divina da, das Sagradas Escrituras. E assim ensina o Catecismo. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Hagiógrafos, né? Le Hagios Grafos, né? O escritor santo, o escritor sagrado, que escreve as Sagradas Escrituras. é quem, Os autores, os livros são chamados conhecidos assim, né? Como os hagiógrafos. E por isso aquilo deve ser tido como, é, com certeza e sem erro, fielmente, a verdade que Deus quis que fosse transmitida. Então, é, nisso consiste acreditar na inspiração divina das Sagradas Escrituras, que não tem erro, que comunicam o que Deus quis, que comunicam o que a gente precisa para nossa salvação. Nesse sentido, a gente diz que foi inspirada. Não que não tem nenhuma papel o autor humano, não, não pode, poderia até, não sei, conter um erro de ortografia, poderia até conter, não, me, me parece, né? Não, não é isso que propriamente está que dizendo... Mas aqui, enquanto uma mensagem religiosa que está ali de trás, aquilo não tem erro, aquilo realmente comunica a verdade, porque eu preciso para a minha salvação, aquilo me explica né quem é Jesus, quem é Deus, o que, que acontece com a minha alma, o que, que é o pecado, etc. Essas várias mensagens de, que tem a ver com a nossa salvação. Então, eu posso ter essa confiança, essa certeza, que está ali na Bíblia, então aquilo vem de Deus, aquilo não tem, não tem um erro. No entanto, diz para a gente um, vou entrar numa parte para já terminar a nossa aula, diz o Catecismo, no entanto, a fé cristã não é uma religião do livro, põe entre aspas. Né? O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Para que não seja uma letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à inteligência das Escrituras. Não é uma mera religião do livro, segue o manual e pronto. né? Tá ali tudo, tem que seguir aquilo que está escrito e acabou. Não, não é uma religião do livro, A é uma letra morta. Né? São Paulo fala disso, né? da letra, da lei. Não, é a palavra que, que se fez, que é viva, né? que se faz presente na Escritura. E a gente precisa, né? o Cristo está presente, não vos deixarei órfãos, não Não deixou um livro e foi embora. Ele mesmo nem escreveu nada. Ele ensinou os apóstolos os próprios apóstolos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, que Jesus nos conseguiu que na cruz, que nos comunicou no dia de Pentecostes. Né? Então, não é, é, é assim a, a palavra, não é só Deus deu uma palavra e agora segue. Não, é tudo dentro do contexto dessa entrega de Deus por nós, dessa tradição, o contexto da palavra que se comunica e como, continua de uma maneira se comunicando. Como a gente falou, a revelação pública fechou com a morte do último apóstolo, mas o entendimento, a inteligência das Escrituras, o efeito que aquilo tem que ter... Ao longo da história, depende sim da nossa santidade, da nossa abertura a Deus, do nosso querer correspondência à graça, da nossa fé. Ler a Escritura com fé e um clima de oração. Escrevia o Papa João Paulo II na Nova Humilha, em Aunte. É necessário que a escuta da palavra se torne encontro vital, segundo a antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina. Essa permite ler o texto bíblico como palavra viva que interpela, orienta, plasma a existência. Papa, nesse documento que é um pouco um panorama, um programa para a Igreja do Terceiro Milênio, um dos elementos que ele propõe é isso: né? é recuperar a, esse ler, alimentar-se da Escritura, a Lexo Divina, que é esse método tradicional de ler, entender, aplicar o meu entendimento àquilo, ver o que aquilo tem a ver com a minha vida hoje, e me abrir ao que Deus, o que eu falo para Deus em cima daquilo, também estabelecer um diálogo com Deus depois querer tirar também coisas concretas que modifiquem a minha vida, né? a Palavra que interpela, é, a Palavra de Deus como uma espada de dois gumes, diz também a Escritura que vai até o fundo da medula, que nos fere, a Palavra de Deus como o orvalho, uma chuva que fecunda a terra e não volta assim antes de dar os frutos. Jesus fala da, da semente, a Palavra de Deus é a semente que o semeador vai jogando e encontra diferentes terrenos, alguns não dão fruto, outros sim. Então, são várias maneiras de dizer como a Palavra de Deus, a Bíblia, não é só um texto ali, é que é, tem toda uma relação conosco, é, é a Palavra de Deus que, que não termina ali, que quer chegar profundamente, não só na minha inteligência, mas no meu coração, na minha vida, e transformar a minha vida, é um convite, é um diálogo com Deus, digamos assim. né? É uma primeira palavra que não é só um discurso seco que eu falo, Posso no YouTube, vocês escutem aí. Não, é Deus que está continuamente falando e escutando e nos convidando a um diálogo. E espera de nós esse, esse contato direto, essa busca, esse abrir-se, mesmo para fazer teologia, né? Um, um padre, um teólogo importante do século 20 falava que a gente tem que fazer teologia de joelhos, ou seja, teologia com fé. É uma coisa que se perdeu infelizmente, né? Boa parte dos teólogos do século 20 começaram a fazer teologia sem muita fé, assim, de maneira seca, e sobretudo na, na interpretação das exegetas das escrituras, olhar para aquilo e querer dissecar as diversas tradições, a origem e fazer uma análise crítico do, do, do texto, enfim, que tem a sua função, mas muitas vezes uma coisa assim, desprovida de fé e de vida. Kierkegaard fala né, desses exegetas secos, que, que é como uma pessoa que, que tivesse um espelho diante de si, examinasse a largura, a altura, o grau o material, a composição química, mas não se olhasse no espelho, que é para isso que serve o um espelho. e Às vezes, né, um exegeta que sabe tudo da, da, das hipóteses de quando foi escrito o livro do, do segundo livro dos reis, em que circunstâncias históricas, e, e o texto hebraico, e quantas vezes aparece tal palavra mas depois não, não deixe que aquilo lhe interpele, lhe, 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 lhe diga o que, que ele tem que fazer com a vida dele, o que, que, que é o objetivo daquilo, de alguma maneira, né? nos ensinar algo que tem a ver com com a nossa vida. Não lembro que autor, se era Chesterton, mas que dizia isso. Não são os pontos obscuros da Bíblia que me dão medo, são os pontos claros. Ou, talvez seja o próprio que não lembro agora, gente que eu tirei essa frase. Ah, fico com medo porque tem palavra, trechos que ficam meio, meio difícil de entender ou parecem meio contraditório. Olha, o que me deve dar medo mesmo, é aquilo que está claro que eu devo mudar a minha vida, que eu devo ser mais generoso com os outros, se alguém me, me bate numa face eu devo dar a outra, se alguém me obriga a dar meu passo, tem que dar dois mil, que tem que perdoar 70 vezes 7. Isso que é o que custa, não é verdade? Que aquele que olha uma mulher desejando, já cometeu com ela a no seu coração, que aquele que xinga o seu irmão será réu da Hena. Isso que está claro é o que deveria nos, nos, nos dar medo, né? Porque aquilo é uma mensagem exigente, é uma mensagem de mudança né, para a minha vida. E é claro, não, não me dá medo, não é por aí, né? Deus não quer nos atemorizar, nos atemorizar com, com uma série de coisas complicadas, mas pelo contrário, quer nos guiar pela vida e quer alimentar a nossa vida espiritual. Isso deve ser a escritura. Interessante, mais de uma vez aparece essa imagem na, na própria Bíblia de um homem que come um, um, o rolo da lei, que come um livro, come a própria Bíblia, de alguma maneira, né? É pra, uma imagem de que aquilo é o alimento. A gente tem que se alimentar. Eu diria todos os dias, né um, um cristão deveria todos os dias ler a Bíblia, sobretudo, alguns eu, eu recomendo sobretudo o Novo Testamento, né? às vezes a pessoa fala, ah, vou ler a Bíblia, que é importante, começa pelo Antigo, e não é uma boa ideia, né porque, ok, o livro do Gênesis é gostoso, o Êxodo, mas chega em Números, Levítico... Hum aí a pessoa né, trava ali, num porque são umas listas imensas de nomes e de números e, e uma coisa difícil de entender e os sacrifícios, como é que tem que ser feito. Então, primeiro, ó, o, o mais importante para um cristão é, são os Evangelhos, é, Cristo. Então, lê ali ó, os quatro Evangelhos e, e depois você lê todo, todo o Novo Testamento, que é bem mais curto que o Antigo, para depois, lê o Antigo para depois, que aí aquilo vai se entender melhor a partir né, do Novo. Mas lê Todo dia ler algo da Sagrada Escritura e eu animo, sobretudo, a, a começar pelo Novo Testamento. Santo Ambrósio dizia, a palavra de Deus é o sustento vital da nossa alma. Essa a alimenta, a conduz e a governa. Não há outra coisa que possa fazer viver a alma do homem fora da palavra de Deus. Interessante, né? É o que nos sustenta, é o que nos guia, é o que nos governa. São José Maria, ele tinha, uma hora tinha um, um caderninho que ele escreveu assim no topo, Trechos da Escritura repetidamente meditados. E ali ele ia notando as frases que, que mais tinha meditado, levado à sua oração. E, são, e ele tirava aquilo quando rezava o breviário, Liturgia das Horas, quando lia o Evangelho, quando preparava uma homilia uma frase ele tocava especialmente numa Epístola de São Paulo. Onde... Então ele pegava, anotava e várias vezes tinha voltado aquela E achei interessante que eram 112 textos, 112 citações. doze citações Quanto será que, se fosse o meu caderninho, quantas seriam? Não chegaria nem perto disso, me parece, né? 112. Meditava muito. Todos os santos se alimentaram muito da Sagrada Escritura e, uma vez e outras renovaram na, no, no debruçar-se sobre a Escritura e, e, e tirar coisas novas dali. Bom, sabe, que a gente não entre num clima de. Ah, já conheço essa, essa historinha lá, quando Jesus cura o leproso, já sei, vai falar tal coisa. Olha, sai um pouco dessa atitude do, do sabichão insolente que acha que já sabe tudo. Cada, cada versículo, sabe? Dá para meditar, dá para fazer um retiro né? inteiro com aquele versículo, né? te digo uma parábola. Então vencer um pouco essa coisa de ah já sei. Então eu já não tem mais nada a me ensinar. Não, a Escritura sempre é, é um poço sem fundo de riqueza e o Espírito Santo que nos comunica novos tesouros, né? um texto que talvez eu já conheça muitas vezes. Comigo acontece isso, né? Que eu vou, vou, vou ler vou rezar sobre tal. Eu já rezei umas 20 vezes sobre essa passagem do Evangelho. Mas em geral eu leio, e, uau, e me dá um né, eureka, assim, né? Uma caramba, não tinha, nunca tinha pensado nisso. E que interessante, né? Se a gente se, se lança, Deus ilumina e aquilo no, nos, nos alimenta. Lembro o, o, o... Bispo que me ordenou, então pelo lado do Apuseio, Dom Javier Etivari, agora já falecido, ele me atendeu um pouco antes da minha ordenação, numa conversa de direção espiritual, e, e ele até me fala as coisas que eu fui falando para ele, e uma delas foi ele relacionou com o Evangelho do Dia, ele sempre fazia isso, quando dava uma pregação, ele sempre citava o Evangelho do Dia, e, e relacionava com alguma coisa que estava se vivendo. O Papa João Paulo II, quando ele era bispo de Cracóvia, quando surgia um problema, ele reunia ali os conselhos ali que ele tinha e parece que ele sempre fazia duas perguntas. Primeiro, esse problema aqui, tem alguém que te possa pedir ajuda? Interessante, ele gostava de pedir ajuda para as pessoas, se apoiar nos outros. Era sempre colaborativo, né? trabalho em equipe, nunca uma coisa assim. Eu resolvo sozinho. Essa era uma... E a outra coisa era, que, pá... que página do Evangelho nos dá alguma luz para enfrentar esse problema? Interessante, né? Sempre o recurso daquela palavra de Jesus, aquele milagre, daquele ensinamento, daquela sua atitude que ele tem ali de contar pessoa. Então, o Papa Paulo II ia buscar, ia se apoiar. Porque a gente tem essa esse bendito instinto também de voltar uma vez e outra às Escrituras e querer se alimentar muito disso. Toda a teologia se alimenta disso e também a nossa vida espiritual de cristãos. Interessante ver como Nossa Senhora conhecia bem a Escritura a oração que o Evangelho traz dela, o Evangelho de São Lucas, conhecido como Magnífica, esse hino de Nossa Senhora, né, de louvor a Deus, cita em várias passagens do Antigo Testamento. Né? Você vê que Nossa Senhora é, leria, saberia de cor, então vai compondo, porque meditava, refletia, e ali, então, saia espontaneamente né, aquelas palavras, porque ela tinha aquilo na cabeça e no coração. Então, também, um belo exemplo para a gente também, trazendo isso para nossa vida espiritual, com a importância de meditar mesmo na Escritura e alimentarmos cada dia mais dela.